0: was bisher geschah, bei viel Schönes dabei. Ich wusste nur, ich habe zehn Tage Zeit, um von irgendeinem Punkt in Deutschland nach Hause zu kommen. Welcher Ort, welche Hilfsmittel, wie viel Geld, das alles wusste ich nicht.
1: Fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Emmerich. In den kommenden Tagen sollst du den Rhein entlang Richtung Heimat reisen.
0: So, ich bin jetzt in Rees. Meine Füße killen mich. Ich bin hier auf der Durchreise und suche nach einer Unterkunft. Ja.
1: ja. Brinkmann von der Touristeninformation Stadt Rees. Hallo. Wir haben hier gerade einen Kunden sitzen, der noch dringend ein Zimmer für heute Nacht sucht. Haben Sie da noch was frei? Sie waren jetzt meine letzte Hoffnung. Ach, Mist. Ich mache Ihnen jetzt noch einen Vorschlag. Mhm. Also, ich habe einen Bauernhof in mhm. Emmerich, Pras. und von mir aus können sie jetzt Zelt halt bei uns eine Wiese stellen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei. In der letzten Folge bin ich erst von Emmerich nach Rees gelaufen und weil ich kein Hotelzimmer gefunden habe, bin ich dann von einer sehr netten Kollegin der Reeser Touristeninformation mit nach Hause genommen worden, zurück in einen Vorort von Emmerich. Meine Füße hatten auf dem Weg schon sehr gelitten. In dieser Folge mache ich mich wieder auf den Weg und versuche, erstmals auf dieser Reise Pläne zu machen, nur um dann zu merken, dass dann doch wieder alles anders kommt, als man denkt. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört viel Schönes dabei. Folge 3. Vom Scheitern und Malen. Meine Nacht war kurz. Acht Stunden kurz. Also im Ernst, normalerweise schlafe ich so etwas wie sechs oder sieben Stunden. Doch nach dem vergangenen Tag hätte ich sicher weit bis in den Nachmittag geschlafen. Die Tatsache, dass ich in einem eigenen und sogar sehr gemütlichen Bett schlafen durfte, die half zwar der Erholung, aber sicher nicht dem Aufstehen. Ja, doch, ich wollte ja weiter. Der Wecker stand auf acht Uhr. Hm. Mit dem Aufstehen war ich positiv überrascht von meinen Füßen. Das Brennen, das ich noch am Abend mit wirklich jedem einzelnen Schritt gespürt habe, das war wie weggeblasen und auch die Blasenpflaster schienen tatsächlich ihre Arbeit getan zu haben. Ich war also tatsächlich erstmal guter Dinge. Auch wenn das gerade vielleicht nicht unbedingt so klang. Erstmals hatte ich jetzt auch die Zeit dafür, tatsächlich sowas wie eine Planung angehen zu können. Beim Frühstück mit Melanie und Wilhelm kamen wir auf gute Ideen, wie es für mich weitergehen könnte. Mit dem Boot, mit der Pferdekutsche, mit dem Zug oder vielleicht auch mit dem Fahrrad. Die Umsetzung der Ideen hörte sich dann aber immer so an. Die gewählte Rufnummer ist besetzt. Oder auch so.
1: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton.
0: Und so ging das mit dem Plan eine ganze Weile. Melanie und Wilhelm baten mir dann an, mich doch wieder nach Rees zu bringen. Dieses Angebot nahm ich wirklich sehr gerne an und ich revanchierte mich dann mit einer Einladung auf ein Eis. Melanie sagte, in Rees könnte ich mir dann auch ein Fahrrad leihen, das ich am gesamten Niederrhein auch wieder abgeben könnte. Das klang nach einem ziemlich guten Plan, um die Füße zu schonen. Die Eisdiele war die gleiche, in der ich schon am Vortag gewesen war, direkt neben der tourist -Info. Und weil Melania dort arbeitete, also in der tourist -Info, schlug sie vor, dass wir ihre Kolleginnen, die aktuell dort Schicht haben, noch mal nach Ideen fragen könnten. Ja, und dann ging es wieder los.
1: Im ja. Da sitzt immer jemand. Ob der rumgehen kann, weiß ich nicht, aber der könnte zumindest jemand erzählen dazu. Ja.
0: Sie hatten nicht nur eine Idee. Konkret schlugen sie mir dann vor, dass ich die Rheinseite wechseln sollte, um nach Xanten zu gehen. Der Ort hätte viel zu bieten. Den APX, das ist der Archäologische Park Xanten, Deutschlands größtes archäologisches Freilichtmuseum. Außerdem eine Mühle, in der noch traditionell gebacken wird, die Kriemhild-Mühle, sowie den Xantener Dom, um nur ein paar zu nennen. Schon war eine der Kolleginnen wieder am Telefon und versuchte etwas für mich zu organisieren.
1: Haben Sie irgendwie die Möglichkeit, ganz schnell jemanden aufzutreiben so für ein halbes Stündchen, der die wichtigsten Punkte in ihrem Ort irgendwie ein bisschen umschreiben kann, ist natürlich auch eine super Werbung. Kein Stadtführer zur Verfügung, mal eben so auf die Schnelle, rasch...
0: Leider wieder einmal vergeblich. Ich meine, es war auch Sonntagmittag. Ich war überhaupt schon überrascht, dass Menschen ans Telefon gegangen waren. Ich fand es in dem Moment aber auch gar nicht so schlimm, dass nichts klappte. Die Erfahrung der letzten 24 Stunden hatte mir gezeigt, dass sich sicher etwas ergeben würde, wäre ich erst einmal unterwegs. Daher war ich in dem Moment einfach glücklich ob des Engagements. Was für ein cooler Laden hier. Das nee, im Ernst, ich meine, so. ganz ehrlich, das kann, ist ja hier sogar, wie gesagt, ich habe das ja jetzt so mitgeschnitten, das ist ja sendbar sogar. Ja? Also, dass man einfach merkt, wie viel Gedanken sie und ihr euch macht, damit ich... Kleiner Popeljournalist, die die Möglichkeit habe, mich hier was anzuschauen. Das musste einfach mal gesagt sein. Zu meinem Leid klappten nicht nur die Führungen nicht, auch das Fahrrad ging nicht klar. Denn tatsächlich könnte man das Rad überall abgeben, am ganzen Niederrhein, außer in Xanten. Naja, daher entschied ich, zu Fuß weiterzulaufen. Die Füße waren ja wieder fit. Eine leider folgenschwere Fehleinschätzung, wie ich nur wenig später feststellen musste. Melanie und ihre Familie brachten mich dann noch auf die andere Rheinseite, wo mein Wanderweg starten würde. In welcher Stadt bin ich jetzt?
1: Äh, du bist jetzt. Ähm, okay, Mürmter. Mürmter. Also hinter
0: Bomburmta. Ja, ich glaube, genauso hier, hier soll ich anfangen. Guck mal hier. 20. Ja, ja, ja genau. Oder? Und dann ja, war's so weit. Ja, war es ja... soweit. Abschied nehmen.
1: Das war schön mit dir. Also.
0: Ja. Herzlich willkommen immer wieder. Ja, total gerne. Ich komme ich komm jederzeit wieder. Amy, mach's gut. Kannst du auch High Five? Ja. wow, 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 wow. Hier, Clara, schlag ein. Dann, vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao. Vielen Dank für alles. Danke. Tschüss. Und dann bin ich wieder alleine auf meiner Reise nach Köln, nächster Stopp, Xanten. Und viele Pläne gemacht, keiner hat bisher ge gefruchtet, aber wir haben auch Sonntagmittag. Insofern, was soll ich da erwarten? Ich bin gespannt. Ich habe jetzt keine Unterkunft und so wie es aussieht, ist die Jungterberg auch voll. We'll see when we get there. Es war schön, wieder auf der Straße zu sein. Tatsächlich ist der Niederrhein einfach schön. Bei Mitte 20 Grad, blauem Himmel und Sonnenschein wanderte ich auf einem Deich entlang saftiger Frühlingswiesen immer in Sichtweite des Rheins. In diesem Moment war es Zeit, die Kopfhörer in die Ohren zu stecken und um die Musik ihre Arbeit machen zu lassen. Das war so ein Moment wie in einem Roadmovie. Vor mir der Horizont, im Ohr der Soundtrack des Lebens. Ich driftete ab und erfreute mich an meine Erinnerungen an die vergangenen zwei Tage und genoss die vorbeiwehenden Böen, die mich beim Wandern in der prallen Sonne abkühlten. Was war das nur für eine verrückte Reise. Alle paar Kilometer machte ich eine kurze Pause zum Trinken. Und jedes Mal beim Losgehen wurden die Schmerzen in den Füßen immer schlimmer. Jedes Mal hatte mein Fuß eine Hiobsbotschaft mehr für mich. Sobald ich dann einmal ging, war es aber auszuhalten. Doch ehrlicherweise wurde mir mit jedem Kilometer klarer, dass mein Ziel, Neues zu Fuß zu erreichen, dass ich das in keinem Fall schaffen würde. Nicht so. Nicht mit diesen Füßen. Und damit stand für mich dann auch das Gelingen der gesamten Reise in Frage. Würde ich ankommen? Noch vor wenigen Stunden war ich umgeben von einer Gruppe von Menschen, die mir weiterhelfen. Auch Kraft gaben und vor allem das sichere Gefühl, dass im Endeffekt alles möglich war. Inzwischen war ich da gar nicht mehr so sicher. Oh, Meine Füße. Oh, ich habe zwar heute Morgen gedacht, die wären wieder gut. Aber sobald da mal ein paar Schritte Belastung draufkommen, also echte Belastung. Oh, Schmerz ist wieder die Hölle. Ich beiß mich gerade hier richtig durch. Ei, ei, ei hätte ich doch besser das Fahrrad genommen. Ja, vielleicht muss morgen das Fahrrad sein. Ist ja nichts. Das kann ich ja morgen garantiert von, von, von Xanten dann nach Wesel fahren. Ja, vielleicht reicht das dann schon. Dann suche ich mir in Wesel irgendeine schöne Unterkunft. Keine Ahnung, was man da noch machen kann. Das passiert, weiter plane ich eh mal nicht. So. Ich habe jetzt noch sieben Kilometer ungefähr. Das sollte ja in zwei Stunden machbar sein. Und mache jetzt aber erstmal Pause auch seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, wir haben jetzt 3 Uhr. Das ist doch mal wieder an der Zeit. Ich quälte mich weiter. Mit jedem Meter kam ich der Nordsee näher. So sah es aus. Und in diesem Fall war das sogar korrekt. Denn Xanten hat einen Nordsee und eine Südsee. Oder einen Südsee. Es war sehr verlockend, die Füße reinzuhalten, um mich abzukühlen oder mir noch ein Eis zu kaufen. Doch stellte ich mir inzwischen die Frage, ob ich dann nochmal hochkommen würde. Die Schmerzen in den Füßen waren unerträglich. Au, 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 au. Jeder Schritt eine Blase. Gerne zur Verfügbarkeit, aber bitte nur an Selbstabholer, kein Versand. Das war gerade ein Audio aus meiner Insta-Story, die ich damals gepostet habe. Teilweise bin ich sogar einfach mit geschlossenen Augen geradeaus gelaufen. Es tat einfach unfassbar weh. Ich stellte die Musik mit jeder Blase, die sich neu zu meinen Füßen gesellte, lauter, bis das Handy mir irgendwann signalisierte, dass es jetzt auch nicht sinnvoll wäre, neben kaputten Füßen auch noch schlechte Ohren zu bekommen. Erklären konnte ich mir die Blasen zugegebenerweise nicht. Weder waren die Schuhe neu, noch waren sie ungetragen. Vor Jahren hatte ich damit sogar schon mehrere Wochen am Stück ganz Georgien erkundet. Und ich war auf unzähligen Wanderungen damit unterwegs gewesen. Nur eben nicht mit so viel Gepäck. Warum auch immer, es änderte ja nichts. Ich hatte nur diese Schuhe dabei und es gab auch nur diesen einen Weg in diesem Moment, und zwar den, der vor mir lag. Bis ich schlussendlich das Stadtschild in Xanten passiert hatte und vor mir auf der einen Seite die Südsee und auf der anderen Seite den APX, den archäologischen Park Xanten, sah. Dort angekommen, machte ich exakt das, was mir die Damen in Rees empfohlen hatten. Einfach mal fragen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Äh, ich bin ähm, ja, Wanderer auf der einen Seite, aber äh, vor allem Ja, meine ganze Erzählung erspare ich euch. Rausgekommen ist, ja, wie sollte es anders sein, niemand war so spontan da, der an einem Sonntagnachmittag Zeit für mich hätte bzw. mich durch den Park führen könnte. Mit nichts anderem hatte ich gerechnet. Morgen früh könnte es aber vielleicht äh, klappen. Und, äh, ja, ich würde in,
1: ihnen da gerne mehr helfen.
0: <lacht> ja, ja, es ist, das ist das Witzige. Ich, kann halt, ich konnte nichts vorbereiten, gar nichts. Ich wusste nicht, wo es hingeht und deswegen bin ich jetzt ähm, mäßig unvorbereitet. <lacht> Sie gab mir dann noch die Nummer des Pressekontaktes und fragte.
1: Also, wollen Sie trotzdem heute schon mal reingucken gehen?
0: Äh, theoretisch gerne. Ich glaube jetzt, wenn das, ich habe noch keine Unterkunft, weil das ist halt genau das. Ich, hab, ich, ich wusste vor vier Stunden noch nicht, dass ich nach Sanden komme.
1: Haben Sie? Ähm, ähm, aber sie sind zu Fuß unterwegs, ne? ja. Es gibt ja diese Xocktel oder was, aber das ist ein Fahrradfahrer, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Leuten ist.
0: Praktischerweise kam in dem Moment eine Bekannte von ihr vorbei, um bei der Hotelsuche zu helfen.
1: Hier. Hör mal, Biggie! Hi, Evine! Hi! Ich, meine, oh, ich muss ja was zu trinken geben. Hör mal, weißt du, wo man hier gut und günstig pennen kann? Xocktel? Oh. ne? Würde ich sagen, ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber... Ja, aber das ist ja, die haben ja kaum Personal, das macht sie ja alles mit Karte. Ja, 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 von daher ja. ist das eigentlich unkompliziert. Ich auch. Super. Hast, weißt du die Straße?
0: Klüger als am Vortag schaute ich direkt im Internet nach und bin nicht erst losgegangen. Aber, Fehlanzeige, auch dieses Hotel war ausgebucht. Keine Ahnung, was da in der Gegend in dem Moment los war. Ich bin dann wieder zurück zu der netten Dame und ich fragte sie, ob sie vielleicht noch eine andere Idee hätte. Ja, dann. Das im Hintergrund war Biggie, die Bekannte. Wir grübelten dann noch eine ganze Weile, die beiden miteinander, ich am Handy und schauten, was ginge. Am Fürstenberger Hof gäbe es vielleicht noch etwas. Das war aber noch einige Kilometer weit weg. Und daraufhin bot mir Sabrina folgendes an.
1: Also einzig, was ich anbieten kann, 18 Uhr, habe ich Feierabend, da würde ich sie zum Fürstenberger Hof eben hochfahren.
0: Ich konnte mein Glück wirklich kaum fassen. Sollte das so ausgehen wie am Vortag? In jedem Fall konnte ich mich jetzt mal guten Gewissens hinsetzen und meine Füße lüften. Biggi setzte sich dazu und fing ganz einfach an zu erzählen.
1: Ja, das war witzig. Wenn Sie wollen, ich bin da reingerutscht nur äh, durch Zufall. Ich bin das, hab nichts gelernt. Was machen Sie denn? Ich bin, je, also ich bin eigentlich geprüfte Sekretärin, staatlich geprüfte Sekretärin. Hab dann noch lange in der Wohnung gearbeitet. Ähm, hab dann äh, irgendwann entschieden, mein ganzes Leben nochmal auf den Kopf zu stellen, nochmal neu anzufangen. Hab alles liegen lassen. Mann verlassen, Job, guten Job aufgegeben und bin an die Nordsee gezogen. Weil es war immer mein Traum, ein Haus am, am Meer zu haben. Und habe da mit neuen Menschen neu angefangen. Ein altes Haus gekauft von 1890, ganz einsam. Und äh, dessen Beruf war Rettungsanitäter. Und haben uns dort oben selbstständig gemacht in einem Krankentransportunternehmen. Ach. Hm? Und ich habe dann noch mal eine Schule gemacht als Rettungshelfer. Und das war 7.24 knallhart. Und die Beziehung ist dann am Ende auch zerbrochen, weil Arbeit zusammen und Leben zusammen Naja, wieder alles hingeschmissen, noch mal neu
0: angefangen. Aber ganz kurz, wie kommt man denn ähm, überhaupt erstmal quasi bis zu dem Punkt, dass man sagt, nur, boah, das geht jetzt hier gar nicht mehr. Und äh, ich lasse alles liegen. Ich ziehe an die Nordsee und mache mich da selbstständig mit einem ganz neuen Beruf. Wie, wie, wie kommt es denn dazu?
1: Weil ich ein ganz spontaner Mensch bin. Ich bin also 17 Mal schon umgezogen.
0: Wow. In ja. wie viel Jahr?
1: Ich bin jetzt äh, 56. Aber jetzt wohne ich schon in Xanten zum Beispiel, ich glaube, 10 Jahre oder so. Also ich bin äh, geboren in Dortmund, dann Gelsenkirchen, Dorsten. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt damals, dann Münster, Frankfurt, Stuttgart, innerhalb von Stuttgart. Also... Unzählige. Unzählige. Ja, die Ehe ist dann, wie gesagt, damals zerbrochen, damit einen neuen Partner an die Nordsee. Das ist dann auch nach acht Jahren zu Ende gegangen und dann habe ich gesagt zu mir selbst, das war mein Traum, das Haus am Meer und der Partner. Und der Partner war nicht mehr und somit war für mich alles andere auch. Das Haus war mir nicht mehr wichtig.
0: Konnten Sie nicht mehr bleiben?
1: Wollte ich nicht mehr. Ich meine, das war zwar bezahlt und war meins, aber das war ja nicht mein Traum. Ja. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und habe gedacht, okay, wo gehst du hin? Und eigentlich war Hamburg meine Lieblingsstadt oder ist immer schon gewesen. Aber so ganz alleine noch mein Hamburg-Anfang war mir einfach zu. Wie alt waren sie dann da? Äh, Ende 30. Also Ende 30, Anfang 40. Ja, Anfang 40. Und habe überlegt, okay, meine Schwester ist meine allerbeste Freundin, schon immer. Und dann habe ich überlegt, okay, ich ziehe zu meiner Schwester, bin nach Wesel gezogen und war dann arbeitslos, wollte eigentlich wieder in den Beruf der Sekretärin. Das hat aber nicht geklappt. Und ich war eigentlich zum ersten Mal da arbeitslos und war total schockiert. Und stand also dann mittlerweile kurz vor Hartz IV und bin immer zum Arbeitsamt gerannt und gesagt, lasst mich eine Ausbildung zur Altenpflegerin machen. Und die haben gesagt, nein, nein, nein. Und ich habe da nicht locker gelassen. Und dann kriegte ich an dem Tag Bescheid, ich dürfte die Ausbildung machen, bekam aber gleichzeitig... Aus einer Gerontopsychiatrie in Altenfien, da, wo meine Schwester auch wohnte, ein Angebot für die Nachtwache. Dann habe ich überlegt, okay, Ausbildung oder festen Job, unbefristet. Gehst mal hin, guckst dir an. Bin ich die erste Nacht dahin gegangen. Ich kam morgens nach Hause zu meiner Schwester. Ich habe nur geweint, nur geheult. So habe ich noch nie gesehen. Altenheim ist ja schon schlimm, aber Gerontopsychiatrie. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht.
0: Was ist das denn genau? Äh,
1: psychisch Erkrankte vor allen Dingen, äh, Alkoholiker, Drogenabhängige, viele aus Duisburg vom Obdachlose, viele verwahrloste Menschen. Demenziell alle erkrankt. Also, ich sag mal, von den 140 Bewohnern waren vielleicht zwei, wo man sich in Anführungsstrichen ordentlich unterhalten konnte. Die haben keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Also, Nachtwache hieß da nicht, äh, man guckt mal in die Zimmer und trinkt Kaffee zwischendurch. Das war knaller. das waren elf Stunden, jede Nacht sieben Nächte am Stück. Und dann sieben Tage frei. Ja, gut, habe ich gesagt, das kann ich nicht. Dann habe ich nochmal überlegt, okay, festen Job, ohne Probezeit, gut Kohle. Also ich ziehe das durch, ich, ich mache das. Und das habe ich dann drei Jahre gemacht. Und es war so schön, die Leute sind mir so ans Herz gewachsen. Nur mit dem Nacht-Tag-Rhythmus, das hat mir dann nicht mehr gefallen. Und da habe ich darum gebeten, in den Tagdienst zu kommen. Das hat auch gleich geklappt. Und das war wunderschön, weil die Menschen so, ach, ich, ich kann das nicht beschreiben, man hatte so einen Draht zu denen aufgebaut, obwohl man sich mit denen nicht wirklich unterhalten konnte. Mhm. Aber ähm, das war ein ganz toller Job eigentlich, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und dann war aber vor sieben Jahren ist mein Schwager in die Selbstständigkeit gegangen und suchte eine Sekretärin. Und was bot sich an? Es bleibt in der Familie und war auch ganz gut, weil dieser Job in der Pflege, der ist unheimlich auf die Knochen gegangen. Also wegen es körperlich sehr sehr schlecht über Rückenschmerzen, taube Hände, ständig krank, heiser, die Luft in dem Heim, das war alles sehr anstrengend. Ja, und nun bin ich Sekretärin seit sieben Jahren oder Assistentin der Geschäftsleitung. Und äh, brauche nicht mehr Feiertagsarbeiten, keine Nächte, keine Wochenenden. Bin
0: total glücklich damit. Nochmal zurück zum Thema Heimat, weil das fand ich jetzt sehr spannend. Also es gibt sowas wie Heimat für Sie?
1: Immer da, wo ich mich wohlfühle. Ich bin heute Morgen noch mit meiner Mutter zwei Stunden spazieren gegangen um die Südsee. Und wir sind alle zehn Meter stehen geblieben und haben gesagt, ist das schön hier. Ist das schön hier. Wir brauchen nicht mit dem Auto hier anreisen. Wir gehen mal eben zum APX, zur Südsee. Also ich bin hier sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Das heißt, Ihre Mutter ist jetzt auch hier?
1: Ja, genau. Und zwar ist folgendes, ähm, mein Vater ist dann verstorben. Und Und
0: ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Nochmal.
1: Ich hätte noch eine Nummer für eine Ferienwohnung, wenn die frei hat. Vielleicht können sie da eine Nacht übernachten.
0: Das wäre toll. Wenn sie
1: wollen, kann ich da mal versuchen anzurufen. Was können die mehr als Nein sagen? Können die auch, nee, nee. Und dann
0: machte sie sich ans Telefonieren. Bei der Frage, ob ich was machen könnte, sagte sie nur,
1: ich frage mal ihn. Doch <lacht> Bescheid.
0: Wir sprachen so lange weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Vater ist dann leider verstorben. Und wir haben gesagt, wir kümmern uns um unsere Mutter. Und da haben meine Schwester und Schwager nochmal neu in Xanten gebaut. Ein Haus, wo eine Wohnung oben für meine Mutter ist. Und die haben wir dann zu uns geholt. Mein Vater ist auch hier beerdigt. Wir hatten das vorher schon alles organisiert. Und jetzt ist die Familie nach zig Jahren wieder vereint.
0: Das ist das, das war Ich glaube, jetzt muss ich einmal ans Telefon. Ja. ja. Ja, und dann wurden wir noch mal mit guten Neuigkeiten unterbrochen. Genial.
1: Meine Kollegin hätte da was frei.
0: Ach Quatsch. Guten Tag, hallo. Und das Beste, die Wohnung war nicht einmal einen Kilometer ja. entfernt.
1: Du bist die Beste, Sabrina. Yeah. Da,
0: da. Ja, völlig ungefragt nochmal hier zu recherchieren. Wie toll ist das denn? Ja, die doch für mich genauso gemacht, oder nicht? ja, aber das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Ja, das ist doch der Punkt. Ja, und das hätte ich genauso gemacht. Oder hätte ich? Ja doch klar. Ich schließe jetzt mal von mir auf andere. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang der Reise nicht damit gerechnet, dass mir so viele Menschen so umfänglich helfen würden. Haben wir in Deutschland vielleicht einfach ein falsches Selbstbild? Sind wir uns möglicherweise einfach nicht bewusst, dass wir ganz schön freundlich sind? Angesteckt von diesem Gedanken bin ich in eine kleine Recherche eingetreten. Ich wollte wissen, wie hilfsbereit Menschen in Deutschland tatsächlich sind. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, es ist schon eine sehr, sehr schwierige Faktenlage. Die Studienumgebungen sind unheimlich schwierig nachzuvollziehen und gute und empirische Daten, die auch studienübergreifend vergleichbar sind, konnte ich leider nicht finden. Also, im Jahr 2013 hat das Basel Institute of Commons and Economics versucht, den ersten deutschen Sozialklima-Index zu vermitteln. Der Sozialklimaindex sollte ein sozialer Gegenentwurf zu Indizes wie dem IFO-Geschäftsklimaindex sein, der jeden Monat die Laune der Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland abfragt und damit die wirtschaftliche Lage bewerten soll. Abgefragt werden sollten Punkte wie Wie freundlich ist Ihr Ort? Wie hilfsbereit sind die Menschen bei Ihnen? Und wie sehr vertrauen Sie Menschen bei Ihnen? Durchgesetzt hat sich dieser Ansatz allerdings nicht. Nur vereinzelt wurden Ergebnisse tatsächlich auch veröffentlicht, aber leider sind selbst diese Ergebnisse heute nicht mehr abrufbar. Zum konkreten Thema Helfen in Deutschland konnte ich nur noch eine weitere Quelle des Meinungsforschungsinstitutes Allensbach finden. Im Jahr 2022 haben die herausgefunden, dass tatsächlich nur 54 der Deutschen gesagt hat, dass es ihnen wichtig im Leben ist, Menschen in Not zu helfen. Umgekehrt heißt das, fast jeder oder jede zweite Deutsche würde Menschen in Not nicht helfen wollen. Da musste ich dann schon schlucken. Also habe ich weitergeschaut und überlegt, ob man über den Hebel Spendenbereitschaft vielleicht etwas über unsere Hilfsbereitschaft erfahren kann. Der Deutsche Spendenrat hat in seiner Auswertung für 2020 festgestellt, dass die Spendeneinnahmen im ersten Corona-Jahr deutlich gestiegen sind. Bemerkenswert war? dass sich die Spendenbereitschaft parallel zu der damals vorherrschenden Infektionslage entwickelt hat. Vielleicht auch nachvollziehbar. Die Krux dabei, insgesamt ist zwar mehr Geld zusammengekommen, jedoch ist dieses Geld von spürbar weniger Menschen gespendet worden. Nur 28% der Deutschen haben im Jahr 2020 etwas gespendet. Das ist in Summe eine halbe Million Menschen weniger als im Vorjahr. Und dieser Abwärtstrend, der lässt sich sogar schon seit 2005 beobachten. Jedes Jahr ein bisschen weniger. Ich fragte mich also, ob der Eindruck, den ich auf meiner Reise bekommen habe, möglicherweise doch nur eine schöne Anekdote ist und die Einstellung unserer Gesellschaft eigentlich in keiner Weise spiegelt. Spendenbereitschaft ist ja auch nicht gleich Hilfsbereitschaft und eine Notlage nicht gleichzusetzen mit der Suche nach einem Hotel. Das ist mir schon klar. Ganz aufgeben wollte ich aber immer noch nicht. Ich schickte Robert Böhm eine Sprachnachricht. Moin Robert. Ich habe mal eine ganz interessante Frage für dich, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt in deinen Forschungsbereich fällt oder auch nicht. Ich tue mich auf jeden Fall schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zwar bin ich... gerade. Robert habe ich im April, ganz am Schluss der ersten Staffel von Viel Schönes dabei interviewt. Wer die Folge noch nicht kennt, reinhören lohnt sich definitiv. Er ist Professor für Sozialpsychologie in Wien und schien für mich daher ein guter Ansprechpartner zu sein. Während ich auf seine Antwort wartete, recherchierte ich weiter. Fündig wurde ich beim Bündnis Deutscher Hilfsorganisationen, der Aktion Deutschland hilft. Der Verein bezieht sich in seinen Veröffentlichungen auf eine Statistik aus dem sogenannten World-Giving-Index. In diesem Index hat das Gallup-Institut, das ist eines der größten Meinungsforschungsinstitute der Welt, drei Dinge erfasst. Erstens haben sie im vergangenen Monat jemandem geholfen, den sie nicht kennen. Zweitens haben sie im vergangenen Monat etwas gespendet. Und drittens haben sie im vergangenen Monat freiwilligen Arbeit für eine Organisation geleistet. Das Ergebnis? Deutschland lag im Jahr 2021 auf Platz 80 von 114 untersuchten Ländern. Doch was mich sogar noch mehr überrascht hat als das schlechte Abschneiden der Deutschen, waren die Gewinnerländer. Hier die Plätze 1 bis 4 in korrekter Reihenfolge. Indonesien, Kenia, Nigeria und Myanmar. Wichtig ist, die Umfrage erfasste nicht die Spendenhöhe, sondern nur die Tat, also das Handeln. Was machen diese Länder anders als Deutschland? Alexander Dill, das ist der Leiter des Basel-Instituts, von dem ich eben erzählt habe, das versucht hat, den deutschen Sozialklimaindex zu ermitteln, hat eine denkbare Antwort. Er vermutet, in ärmeren Gegenden ist der Austausch untereinander viel stärker. Dort, wo mehrheitlich wohlhabende Menschen leben, haben die Menschen weniger Kontakt miteinander. Gastfreundschaft oder Hilfsbereitschaft würden in dem Moment gar nicht erst abgefragt werden. Und diese Erkenntnis stimmt mich wieder etwas positiver. Resumieren könnte das nämlich bedeuten, dass wir als Gesellschaft nicht per se weniger hilfsbereit sind. Es könnte sein, dass wir einfach nicht so oft in die Situation versetzt werden, helfen zu müssen. Wann wurdet ihr zum Beispiel das letzte Mal von einer fremden Person gefragt, ob ihr helfen könnt? Ich stelle mir vor, dass das insbesondere während der Corona-Krise im globalen Süden häufiger anstand als bei uns, die wir uns doch mehr oder weniger in unsere Häuser eingeschlossen haben. Und dann kam die Antwort von Robert Böhm. In seiner Wissenschaft würde man wohl eher fragen, was beeinflusst Hilfeverhalten anstatt wie hilfsbereit ist jemand. Es ist nicht leicht zu sagen, wie hilfsbereit Menschen sind, denn das wird natürlich davon beeinflusst, wie genau man das misst. Auch sowas wie Spendenbereitschaft zwischen Ländern ist nur eingeschränkt zu vergleichen, weil es da eben auch große strukturelle Unterschiede gibt. Und da hat er natürlich einen Punkt. Ich war also wieder so klug wie vorher. Und warum erzähle ich euch dann die ganze Posse? Weil es mich bewegt zu sehen, dass egal wo ich versuche, noch so schwierig zu bewertende Daten zu finden, keine der Quellen wollte auch nur ansatzweise meine gemachten Erfahrungen spiegeln. Wie seht ihr das? Was sind eure Erfahrungen in Bezug auf Hilfsbereitschaft? Wurde euch schon mal aus der Patsche geholfen? Schickt mir einfach eine Mail dazu oder eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr auf vielschönesterbei.de und dort findet ihr auch alle Quellen zum Thema, die ich erwähnt habe. Nun aber zurück nach Xanten. Ich hätte keine
1: Ruhe, wenn sie jetzt irgendwo hingegangen wären und ich wüsste nicht, dass sie irgendwo unterkommen hätte. Ich hätte bis morgen keine Ruhe. Ist so. Ist
0: so. <lacht> ja, danke. Das ich kann ist das, kann das doch nicht toll. haben, sowas. Ja, das ist doch toll. Das ist viel wert. Ich gebe ihnen noch Weg zu Ach. Wie cool, danke.
1: Kann da ich Burner?
0: Wie, wie, achso, wie heißen Sie eigentlich? Oder du? Birgit. Meine, Birgit, Wunderbar, Sebastian. Prima. Vielen Dank. Äh, Sehr
1: schön, dich kennengelernt zu haben. Ja,
0: ebenso. Äh, klasse. Wie, super. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Ich
1: bin unterwegs. Ah, oh, super.
0: <lacht> ja, du, wenn, man so, wenn man so viel läuft, dann kann man auch so viel Süßigkeiten essen. Genau. So ist das nämlich. Ja, ich kann ja Ich bin dann also weiter zu meiner Unterkunft gegangen und habe ein bisschen weiter über Hilfsbereitschaft nachgedacht. Die Recherche ist natürlich viel später entstanden, aber ich fand, das passt da ganz gut hin. Wobei ich sagen muss, das Nachdenken ist natürlich erst gekommen, als die Schmerzen in den Füßen wieder erträglich waren. Das hat so gut 100 Meter Anlauf gedauert und dann konnte ich wieder klar denken. Ja, und ganz ehrlich, am Abend bin ich nur noch aufs Sofa in der Ferienwohnung gefallen, habe mir Essen bestellt und irgendeinen Quatsch im Fernsehen angeschaut. Ich konnte nicht mehr und war einfach. Vollkommen platt. Vom nächsten Tag erhoffte ich mir viel. Denn am Vortag war in Bezug auf sendbare Geschichten ja nicht wirklich viel passiert. Abgesehen vom Gespräch mit Birgit hatte ich niemanden getroffen und die Erfahrung mit Familie Brinkmann hatte die Latte, was passieren müsste, in meinem Kopf schon ziemlich hochgehangen. Doch schon unter der Dusche spürte ich, dass es so wahrscheinlich nicht weitergehen würde. Alle Zeichen standen auf Pausentag. Die Blasen am Mittelfuß hatten auf beiden Seiten den Durchmesser einer Kaffeetasse angenommen, waren, wie man unter Ruderern zu sagen pflegte, fleischig. Das heißt Aufgegangen und darunter die dunkelrote Haut ohne Schutzschicht sichtbar. Die Blasenpflaster hatten sich über die Wanderung am Vortag gelöst, was an sich ja eigentlich schon kein gutes Zeichen war. Dazu kam, dass für heute Regen angesagt war. In der Nacht schien es schon nass geworden zu sein. Auch wenn es gerade nur nieselte, nasse Füße hätten der ganzen Schose ein direktes Ende bereitet. Schweren Herzens bin ich also runter zu meiner Vermieterin und bat um eine Verlängerung um eine Nacht. Innerlich schäumte ich. Wie hatte mir das passieren können? In diesem Moment stand für mich alles auf dem Spiel. Erfolg oder Misserfolg dieser ganzen Reise. Doch wie es so ist, immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, bekommt man Hilfe. Oder nicht man, sondern ich. Und so sagte meine Vermieterin, ja, ich kann Ihnen auch ein Fahrrad leihen, wenn sie mögen. Und natürlich mochte ich. Yeah, das ist mal vorwärts Haha, -ha. geil. Da habe ich gestern zwei Minuten für gebraucht. Zehn Sekunden, bumm, bumm. Nur zwei Minuten später war ich wieder am APX und freute mich, dass heute vielleicht doch trotz allem Blasengedöns noch ein guter Tag werden könnte. Moin. Moin. Mahlzeit? Nee, erstmal erst zu Ende. Ja, alles gut. War, äh,
1: war in Ordnung, die Übernachtung? Super. Ja?
0: Ja. Ich hab's jetzt sogar Also, meine Füße, die haben mich so gekillt. Das glaube ich. Ich habe mich jetzt entschieden, ich bleibe noch eine Nacht. Mhm. Die haben mir sogar jetzt ihren Rad gegeben, damit ich nicht laufen muss. Mega. Das ist super, echt. Ist ja der ganze Plan aufgegangen. Ja, das ist alles. Ist, <lacht> die Sache ist genau, wenn man keinen Plan hat, da kann er nur aufgehen. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Herrn. Sabrina hat dann direkt den Hörer in die Hand genommen und mich zur Pressestelle durchgestellt.
1: Ja, das ist gut, Danke. Gib dir mal den Leiter. Ja, danke.
0: Schönen guten Morgen. Schröder, mein Name. Mhm. Tja, und was soll ich sagen? Das war dann doch wieder ein Satz mit X das war wohl nichts. Ganz spontan, genau. Ja. 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 Rein durfte ich trotzdem. Also jetzt gerade ärgere ich mich schon fast, dass ich doch nicht noch weiter bin. Klar hat das jetzt hier irgendwie in dem APX leider nicht geklappt. War auch natürlich ein Longshot, weil, ehrlicherweise, wenn man eine Stunde vorher Bescheid sagt, ob man zufällig gerade für den hat, dann ist das sehr unwahrscheinlich. Gleichzeitig geht es meinen Füßen eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich jetzt auch nur irgendwie fünf Kilo Rucksack dabei und nicht 18. Und das Wetter hält, äh, ja, irgendwie schreit alles nach weiter. Jetzt habe ich natürlich meiner Vermieterin schon Bescheid gesagt, dass ich noch einen Tag bleibe. Und wahrscheinlich hilft es mir persönlich auch, also den Blasen am Ende auch mehr, wenn ich das jetzt noch einen Tag drauf lasse. Aber, tja. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich doch weiter will. Tja, und wer nach 50 Metern schon meint, eine abschließende Meinung zum Thema Gehen haben zu dürfen, der irrt. Das hier war eine Stunde später. Okay, doch beste Entscheidung gewesen, heute nicht weiterzugehen. Jetzt so nach einer Stunde in diesen Schuhen merke ich schon echt, was an Schmerz da noch so rum ist. Ich merke aber auch, wie wenig spektakulär das hier ist tatsächlich. Ob ne? man da hier überhaupt sinnvoll was senden kann. Es ist, ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, wie die Menschen, die hier stehen, hier sind ungefähr fünf Menschen, fünf Besucher im Park und aber ungefähr 300 Mitarbeiter. Und das Interessanteste, das finde ich aber schon seit Jahren so, die Menschen, die als Museumswärter arbeiten, die einfach nur stehen oder sitzen. Und da war eben eine Frau, die hat sich die zehn Minuten, die ich in diesem Raum war, exakt null bewegt, gar nicht. Und was ihr da hört, ist sicher nicht mein Desinteresse an römischer Geschichte, sondern ehrlich gesagt vielmehr meine Enttäuschung, mit niemandem reden zu können, die Schmerzen an den Füßen und die doch wirklich langen und weiten Wege, die ich da in den Park zu gehen hatte. Erst beim Nachhören habe ich gemerkt, wie unfair das Gesagte eigentlich war. Aber gut, noch hatte ich zwei Chancen. Die Damen von der Touristinfo in Rees hatten mir gesagt, am Dom würde ich auf jeden Fall jemanden treffen. Und dann war da noch immer diese Mühle, zu der ich konnte. Ich probierte also mein Glück und wählte die Telefonnummer der Mühle.
2: Glück zu, hier ist die Krimmühle. Leider sind wir im Moment sehr beschäftigt. Unsere Öffnungszeiten sind...
0: Ja, klasse. Ich hatte so einen richtigen Lauf. Erst am Nachmittag würde ich jemanden erreichen können. Und ob dann noch jemand Zeit für mich hätte? Unwahrscheinlich. So, das Spontane hatte ich ja heute Morgen schon erfahren. Das klappt so nicht so richtig. Ich machte mich also auf zum Dom. Mit dem Rad waren das keine fünf Minuten Fahrzeit. Aber so richtig zu erwarten, na, hatte ich irgendwie nichts. So, jetzt bin ich im Dom. Ich finde es ja immer irgendwie doch beeindruckend, obwohl ich alles andere als religiös bin. Was dann Monumentalbau alles mit einem macht. Gerade die gotischen Bögen, diese hohen Bögen, verziert. Und dann eine moderne Orgel, meine Güte. Dass sie von sich sparen können. Ich bin ein paar Minuten rumgelaufen und, ja, gesehen hatte ich allerdings niemanden. Meine Laune war in dem Moment wirklich auf dem absoluten Tiefpunkt. Ich wollte nur noch weg. Dieser Ort, Xanten, schien für mich nicht gemacht zu sein. Wieder auf dem Rad verfuhr ich mich dann auch noch. Ich war völlig falsch abgebogen, ja, und dann, ja, so mitten aus dem Nichts, mal wieder, stand ich plötzlich vor der Mühle. Naja, und was soll ich sagen? Die Tür stand auf, auch wenn sie geschlossen war, offiziell. Also bin ich rein. Moin. Hi, moin. Ja, ich hoffe. Sie wurden mir empfohlen. Wir haben leider noch geschlossen heute Morgen. Ja, auch darauf auch da, wurde ich schon hingewiesen. Ich äh, bin trotzdem hier. Und zwar bin ich... Ähm Gut, meine übliche Erzählung erspare ich euch mal wieder. Das Wichtige ist, was dabei rauskam. Überhaupt. Ich kann ja mal schauen, ob der Chef, vielleicht macht der das dann? Ja, total gerne, klar. Ich frage, ich, der ist nicht hier gerade, und dann ja. reiche ich den nicht. Super. Wir haben ja keinen Stress. Nee, also wenn ich eins nicht hatte, dann Stress. Ich weiß nicht, ob er gehört hat vorne. Ja, ich habe ein bisschen was gehört, aber ich habe nicht. Und fünf, Minuten kommt er eben einmal rüber. Ach super, das ist ja toll, klasse. Das heißt, am besten, wenn der Chef das super persönlich macht. Vielen, vielen Dank, klasse. Ja, endlich klappte noch was. Und als der Chef dann rüberkam, ja, der hat gar nicht groß rumgemacht, da ging es dann einfach los. Moin. Hallo, moin. Zu mir? Wenn Sie zur Mühle gehören, ja. ja ich muss aber jetzt sehen, ich muss eben was drin arbeiten. Ja, kein Problem, ich habe Zeit. Aber anstatt mich stehen zu lassen, nahm er mich in voller Geschwindigkeit direkt mit hinein. Beim Hochkraxeln in die erste Etage erklärte ich dann doch kurz, warum ich eigentlich hier bin. Und schon war ich Teil einer ganz besonderen Situation.
2: Ja, hier oben. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob wir hier konstruktiv was ändern können, sollen, müssen. Denn diese Mitnehmerchen könnten ja auch länger sein. Ne? Du kannst die natürlich nicht ganz lang machen, weil die dann hier oben gegen, die, äh, gegen den Küppendeckel schlagen.
0: Oder? Noch verstand ich überhaupt nicht, was ich hier eigentlich sah. Wir waren inzwischen im, ich kann es gar nicht mehr sagen, wahrscheinlich im zweiten oder im dritten Stock und standen vor dem Mühlstein, an dem sich gerade ein Mann mit einem Spatel zu schaffen machte. Wir waren dazugekommen und ohne auf mich zu achten, begann der Chef direkt mit ihm Fach zu simpeln. Der Chef, der hatte natürlich auch einen Namen, er hieß Rolf Peter Weichold und ist hier nicht nur der Chef, sondern vor allem der Müller. Das heißt, was ist das? Das ist der Mahlstein. Das ist
2: der Mahlstein
0: ja. Und das heißt, wie funktioniert das hier? wird was draufgelegt und wie wird das zermalen? Das
2: Gorn wird hier über diese Schütte reingerüttelt in die Mitte. Mhm. Ja, da kommt es zwischen die Steine. Ich hol mal
0: eben das Ihr müsst euch das so vorstellen. In einem kreisrunden Raum, in dem ich stand, stand auf der einen Seite ein Gegenstand, der aussah wie so ein riesiger, hölzerner Bottich. Der war eingefasst aus Holz und bestand aus vielen einzelnen Planken, sodass er dann rund wurde. Und der Maß sicher eineinhalb Meter im Durchmesser. Wenn man von oben reinschaute, sah man eigentlich nur einen großen Stein, der exakt in diesem Bottich eingefasst und vollständig mit Mehl bedeckt war. An einer Außenseite dieses Bottichs war ein riesiger Trichter aus Holz befestigt. Dort kam offensichtlich das Korn rein. Das ist das, was Herr Weichold eben als Schütte bezeichnet hat. Vom Ausgang dieses Trichters oder der Schütte lief dann eine Holzvorrichtung direkt zum und in den Stein. Wenn ihr übrigens mehr von der Mühle sehen wollt, im Beitrag zu dieser Folge findet ihr eine ausführliche Bildreportage zum. Also hier ist ein Stein zwischen. Und wie kommt das dann wieder raus? Wo läuft das runter?
2: Das fällt an der oh. Seite.
0: Ah, fällt in die nächste Etage quasi runter. Genau. Die Körner, die durch die Mühlsteine zermahlen worden sind, fielen dann nicht etwa auf der gleichen Etage irgendwo hin, sondern die fielen in ein Loch eine Etage tiefer. Und so erklärte sich auch der große Eimer, den ich in der Etage darunter gesehen habe, wo also üblicherweise dann das Mehl reinfällt.
2: Ja, hier ist ja, glaube ich, ein Kragen, ja, hier das sinkt drin. ja ein bisschen ein. Ne? Also, ja, da kann man fünf cm drauf machen oder so. Man könnte natürlich auch vielleicht auf dieses Holz...
0: Während die beiden noch fachsimpeln, der Kollege hieß übrigens Lutz und ist die gute Seele der Mühle, die überall unterstützt, nutze ich mal die Gelegenheit und erzähle kurz, wo ich eigentlich war. Die Krimhild-Mühle ist nicht nur einfach eine Mühle, sondern sie ist Teil der Xandner Stadtmauer. Sie wurde im 14. Jahrhundert gebaut und war die längste Zeit ihrer gut 600-jährigen Geschichte als Wach- und Wehrturm im Einsatz. Im 18. Jahrhundert hieß der Turm noch Nachtwächterturm, weil in ihm nämlich die Nachtwächter der Stadt untergebracht waren. Zum Ende des 18. Jahrhunderts, nach verschiedenen Kriegen, wurde dieser und andere ähnliche Türme in der Stadtmauer verkauft und in großen Teilen von den Käufern abgerissen. Bis eben auf diesen hier. Der Käufer des Nachtwächterturms ließ 1804 eine Ölmühle in Form einer Windmühle bauen. Die verkaufte er aber nach kurzer Zeit wieder und zwar an einen Müller, der sie dann erstmals als Mehlmühle nutzte. Lange Zeit wurde dann diskutiert, ob die Mühle abgerissen werden soll, gemeinsam mit der gesamten Stadtmauer. Das wurde dann aber irgendwann vom Stadtrat abgelehnt. Kurzum: Erst seit 1992 wird hier wieder gemahlen und zwar jeden Tag, außer eben heute. Als die beiden fertig waren, wurde es dann auch für mich wieder richtig interessant.
2: Das ist das Malgeräusch, ne?
0: Mhm.
2: So ein bisschen.
0: Hier dreht der Weichholz den Mühlstein und er muss sich schon ganz schön reinhängen mit fast seinem ganzen Körpergewicht, um den Mühlstein alleine zu bewegen.
2: Ja, das ist jetzt heute eben ein, ein Wartungstag. Ne? Wir nehmen jetzt alles auseinander. Es ist wenig Wind. Also kein Wind zum malen eigentlich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Was hat das mit dem Wind zu tun? Dass, achso, das mit dem... Weil ja, ist der die, die Mühle braucht ja.
2: Ja, ja Wind. Äh, da, da muss schon ein bisschen Power drin sein, sonst äh, ist das nicht äh, befriedigend, sonst kommt da nichts raus und mhm.
0: Das ist übrigens gerade fantastisch, wenn sie einfach machen und ich dabei stehen darf und mich ja, störe. Gut. Für mich ist das super, wenn man wirklich was erlebt, was hier ja, passiert. Gut. Klasse.
2: Das sieht natürlich immer, ich meine, heute Morgen, Samstag, Montags morgens haben wir geschlossen. Ne? Mhm. Und da ist das der richtige Zeitpunkt, denn wenn jetzt die Touristen durch die Gegend laufen, macht das keinen Spaß. Klar. Erstens kommt man nicht weiter und zweitens. <lacht> und zweitens ja, das sieht natürlich dann alles ein bisschen zerlegen aus, ein ne? bisschen wüst.
0: Und schon waren die beiden wieder am Bauen. An wen liefern Sie Ihr Mehl? Ist das ausschließlich für die eigene Produktion?
2: Nein, wir verkaufen nichts. Ich meine, das ist ein handwerkliches Produkt, ein sehr handwerkliches Produkt, also ohne in der Art wie vor 200 Jahren oder noch älter. Ähm, also da kann man nicht mit ISO 9000 und äh, Qualitätszertifikaten und Produktnormen ähm, ankommen. Wenn uns jemand fragt, können Sie auch Mehltyp äh, 750 oder sonst was machen? Können wir nicht. das ist alles Vollkornmehl was hier rauskommt. Hier mhm. oder weniger vor. Wenn der Wind zu schwach ist, dann wird es halt gröber.
0: Und wenn der Wind gut ist, dann können wir fein malen. Können Sie dann auch abhängig vom Wind nur malen? Also dass Sie halt sagen, okay, wir haben jetzt hier heute guten Wind, heute produzieren wir mal für eine ganze Woche Mehl und dann haben Sie wieder eine Woche Plaute. Oder wie ist das? Ja,
2: das, das kommt schon mal vor. Wir haben auch eine elektrische Mühle, aber die ist jetzt weder dekorativ noch besonders beliebt. Die, die malt gut hier. Das ist ein Eifel-Basaltstein. Das ist schon relativ einmalig. Das kommt halt aus dem Tagebau, aus der Eifel. Niedermändig, Mayen und so sind so die Gegenden, wo die... Bell. Bell auch. Bell. Ja, also im Bell wird viel Tuf abgebaut. Aber das sind ja alles Vulkangesteine. Tuf ist ein vulkanischer Stein und Basalt ist ein vulkanischer Stein. Und Lava-Basalt ist ein poröser vulkanischer Stein. Den kann man also auch gut essen. Das ist wichtig, dass man den essen kann. weil ja,
0: Ansonsten werden die Reste davon ja, mitverbacken ne? ja, Das
2: dauert zwar, sagen wir mal, 50 Jahre, bis da ja, 20 Zentimeter weg sind. Und dann kriegt vielleicht jeder Kunde in seiner Lebenszeit ein Teelöffelchen davon ab. Aber das Material, was sich hier abreibt, ist so fein wie Kreide. Also so viel hat man auch in der Zahnpasta. Ne? Mhm. Das ist der Vorteil von einem Basaltstein. Aber Basalt ist halt äh, tatsächlich Tagebau. Ne? Kein Zement, kein Kunststoff, äh, Kunst, äh, also Kunststoff wird ich wahrscheinlich ja nicht benutzt, aber auch später wurden die Mühlsteine aus äh, zementgebundenen Mischmaterialien gebaut, mhm. weil das rationeller
0: geht als äh, so ein Tagebau. Wie viel von der Mühle ist denn jetzt noch original hier und wie viel machen wir quasi dann bei äh, Erwartungen immer wieder neu? Also alle
2: Holzböden sind natürlich äh, original, die Welle hier, die Königswelle in der Mitte, ist original. Original kann man gar nicht so ganz genau sagen. Andere Müller sagten mir, das ist aber eine ehemalige Wasserwelle von einem Wasserrad. Also bei Windmühlen wurde immer, oder bei Mühlen überhaupt, früher wurde immer alles recycelt. Arbeitskraft war ja nicht viel wert, aber das Material war was wert. Und wenn Sie hier diesen Eichenstamm sehen, das Format und wie der gebaut ist, also wie fehlerfrei der gewachsen ist, keine Astlöcher und nichts, dann weiß man, das ist ein alter Stamm, den schmeißt man nicht weg, auch wenn man die Wassermühle abreißt. Dann wird ja. der an Müller verkauft. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie lange so ein Baum hier steht. 200 Jahre oder sowas, bis der über diese volle Länge dieses Format kriegt, ja, ja. ohne Rinde. Ne?
0: In der Zwischenzeit hatten die beiden die eine Seitenklappe dieses riesen entfernt, sodass wir freien Blick auf den Mühlstein hatten.
2: Kann man jetzt drehen, so da kann man sehen, wie, das, wie der mitnehmen wird. Guck mal, dieses Loch ist für den Steinkran und das war ursprünglich in der Mitte des Steinumfangs. Ne? Also so viel Material war auch da drunter, das ist schon weg. <lacht> also ich meine, nicht zu meiner Lebzeit. Ne?
0: Das Loch, über das er spricht, ist ziemlich am unteren Ende des Mühlsteins. Das heißt, der muss in den Jahrzehnten, von denen er sprach, sicherlich 30 Zentimeter verloren haben an Höhe. Leider ist auf dem Bild, das ich gemacht habe, ein anderes Loch zu sehen. Das heißt, an dem Loch könnt ihr euch nicht orientieren. Das war deutlich weiter darunter.
2: Das ist natürlich eine Sauerarbeit, so einen Stein zu schärfen. Ne? Das sind 160 Furchen. ungefähr. ein Hämmerchen da ist, dann äh, ein, zwei Tage mit beschäftigt und eine Flasche Schnaps wegen die Langeweile. <lacht> und viel WTR4. <Winter>. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht, aber es ist blöde.
0: Das kann man sich schon vorstellen.
2: <lacht> aber es gehört mit ähm, Fingerspitzen dazu. Ne? Man ja. hat so einen kleinen Hammer mit einem kurzen Stiel und muss mit der scharfen Kante präzise das Profil nachschlagen. Also wenn man es ein bisschen ruppiger macht, macht man okay. das nicht weg. Ja, weg. Wie oft machen wir das? Das habe ich hier noch nie gemacht. Also ich habe gerade das Gefühl, das ist alles okay. Das wir malen ja nicht mehr so wie jetzt ein, ein Profi, der nur malen muss. Mhm. Der muss ja ganz andere
0: Produktionsleistungen bringen. Ne? So viel malen wir nicht. Wie viel Brote machen Sie, beziehungsweise wie viel Mehl machen Sie für wie viel Brote? Wir, wir machen
2: ungefähr mit der Windmühle 50 Tonnen im
0: Jahr. Mhm. Das ist heißt eine Tonne pro, pro Woche. So, ja. Wie lange läuft so eine Mühle dann dafür, bis sie so eine Tonne durch hat? Die kriegt die, das kann
2: man in einer Woche durchkriegen, aber geht nicht. Mehr. Also es gibt auch im Sommer, letztes Jahr war ganz schlecht mit dem Wind, ähm, da, viele, viele, ähm, da, da gab es viele Wochen, wo gar nichts passierte und dann gibt es im Frühjahr und im Herbst äh, die Wochen, wo man Herzklopfen kriegt, weil der Wind halt äh, <lacht> kräftig wird und auch manchmal, ja in dem Sinne ja nicht. Aber wir sind ja kein Hobbybetrieb, das heißt, wenn Wind ist, wird gemahlen, auch wenn das Wetter ein bisschen ungemütlich aussieht. Aber da muss man natürlich auch extra aufpassen. Und was gibt es auch zu viel Sinn für Sie? Ähm, Im Prinzip nicht. Der darf nur nicht von der falschen Seite kommen. Okay, also wenn er von hinten oder von der Seite kommt, also vor allem wenn er von hinten kommt, äh, dann fliegen die Flügel weg und äh, aus dem Mehl wird wieder Korn. Also das? Ja. das <lacht> <lacht>
0: nicht. Ja, gut. Kommt. ja, ist ja auch gut. Dann haben sie äh, Unmeng an Korn produziert, ne? Genau.
2: Ja, ja. <lacht>
0: Nächste Woche, werden wir da anders rum.
2: Nein, die Flügel fliegen dann wirklich weg. Also die äh, schieben sich oben aus dem Dach raus. Und mhm. die Flügel, nur nach hinten im, im Dach sitzt. Ne? Ja.
0: Hatten Sie das schon mal, dass der andere Flügel rausgeflogen ist? Nee, hier habe ich das also noch nicht gehabt. Also,
2: das das wäre jetzt... Äh Ganz unwitzig und ziemlich berühmt. Aber berühmt müsste eigentlich sein der Unfall von der Mühle Gret-Siel. von vor, was, war das, vier, fünf Jahren. Sturm Christian, Mühle Gretsiel. Kann man auf YouTube ein schönes äh, 20-Sekunden-Video sehen, wie der ganze Kram runterfällt und 400.000 Euro Schaden sind. Oh je, ja, also ich, hätte mich, ich
0: hätte mich jetzt auch gefragt, wenn das passiert und von der falschen Seite kommt, dann hätten wir ja hier die ganze Stadt wahrscheinlich. Ja, nicht Die ganze um Stadt, die, Stadt, aber um der, ganze der Weingarten
2: gegenüber, der hätte. Ein
0: Problem. <lacht> das heißt aber, Sie können die Mühle zum Wind ausrichten oder ist es einfach so, dass im Xanten immer der Wind ausrechnen nee, kommt? Nein,
2: wir richten ihn in alle Richtungen aus.
0: Mhm. So also, rückblickend betrachtet kam ich mir manchmal schon ganz schön doof vor. Ja, als ob Wind immer aus einer Richtung käme. Und natürlich muss man eine Mühle drehen können. Ansonsten kommt eben der Wind von hinten und wir haben das Problem, wie in der Mühle Greziel. Da kann man tatsächlich bei YouTube ein Video finden. Schaut euch das mal an. Das ist schon heftig. Wir sind dann noch ein Stockwerk höher gegangen und da wollte er mir dann noch das ganze Triebwerk im Grunde dieser Mühle einmal zeigen. Also hier oben ist der Aufzugsalon, mhm. hier werden die Säcke hochgezogen, gibt es, wenn die Mühle sich dreht,
2: dann bewegt sich dieses Rad hier, so, so kuppelig. Ganz
0: Da stellt es euch genauso vor, wie es sich anhört. Riesige Zahnräder, die irgendwie mit irgendwelchen Metalldingern aneinander klacken, sich drehen, bewegen, gegeneinander bewegen und dann bewegt sich alles. Irgendwann war mal jedes Teil in diesem Raum in einer drehenden Bewegung, alles bewegte sich nicht unabhängig, sondern durcheinander und das war schon ganz schön beeindruckend, wenngleich hier tatsächlich sehr schlecht wiederzugeben. Jetzt zieht man draußen den Balken hoch dann fängt er an zu laufen.
2: Hier muss ich ganz hochziehen, bis der Balken in dem Haken da hängt, wenn er in dem Schwinghaken ist, diesen Säbel hier. Dann ist die Bremse frei. Da haben wir noch die Rücklaufsperre, die mhm. ja. man sieht, dass die um, so gut wie nie benutzt wird. Die ist wirklich für den Fall, und das kommt so ein-, zwei zweimal im Jahr vor, dass, dass die Situation ein bisschen brenzlig wird, wo ich merke, der Wind schlägt um. Das passiert meistens bei, in einer Gewitterzeit, also bei Sommergewitter oder Frühjahrsgewitter auch dass man einen schönen Ostwind hat und alles ist gut und dann wird es nachmittags auf einmal unruhig und dann fällt der Wind weg, die Vögel hören auf zu zwitschern und äh, dann geht das, kann das sehr schnell gehen, also innerhalb von, von, von ein paar 20 Sekunden oder so, dass der Wind wegfällt, dreht und dann von hinten kommt. Und in dem Moment muss man eigentlich diese drei, Sperre, diese drei ähm,
0: Sperrzähne da reinlegen, damit die zumindest nicht rückwärts dreht. Mhm. Und was würde denn dann passieren, wenn jetzt das, der Wind dann quasi falsch um in die Segel rein äh, bläst? Die Welle liegt nur mit ihrem Eigengewicht, das ist ja hier ein bisschen schräg,
2: und durch den Winddruck gehalten im Lager. Wenn jetzt von hinten Wind kommt, dann schiebt sie sich in diese Richtung wieder raus. Mhm. Und das meiste Gewicht ist vorne vor dem Kopf.
0: Das meiste ja, Gewicht, so ja dann fällt das so runter. Ne? Und, Okay, das heißt aber, was passiert äh, bei Nacht? Wenn es nachts windig ist, sind sie auch hier? Ich wohne hier zwei Hausarbeiter. Wir lassen die nachts laufen, wenn, das,
2: äh, wenn der Wind zuverlässig ist. Dank Internet, das haben ja die Müller früher nicht gehabt, kann man das relativ gut voraussehen. Aber wenn man sieht, wenn ich sehe, ähm, der Wind ist unzuverlässig nachts oder dreht oder äh, das Wetter ist komisch, dann, dann setze ich sie still möglichst schon auf die zu erwartende Windrichtung, damit die eigentlich immer den Wind von vorne kriegt. Also Sturm ist für die kein Problem. Wir malen auch bei Orkanen. Mhm. Also das geht schon. Aber man muss das alles nur richtig ausrichten und
0: dimensionieren. Das heißt, es ist wirklich ein 24-7-Job, den Sie hier haben.
2: Ja, aber manchmal auch äh, 10-2 oder so, ne, wenn kein ja. Wind da ist. <lacht>
0: Naja, ah aber es ist eher eine Berufung, ist es ein, ist ein Lebenswerk, was Sie hier machen, und kein ist kein, kein Job. Also Das können Sie nicht machen, wenn also Sie einfach sagen, Sie sind um 5 Uhr fertig. Nee, nee so kann man das nicht machen.
2: Nee, nee. Also,
0: wenn guter Wind
2: ist und wir Bedarf haben und wissen, nächste Woche ist wenig Wind, dann malen wir die ganze Nacht durch. Auch. Ne? Ja. Da ist ja unten in der Werkstube ein Bäcker-Team. Das sind in der Regel drei Leute in einer Schicht, zwei bis drei Leute. Und da die am Freitagabend zum Beispiel schon um 9 oder 10 Uhr anfangen zu arbeiten, kann ich bis 9 Uhr malen. Und dann sage ich den Bescheid, äh, oben läuft das und das. Und die lassen die dann die Nacht durchlaufen. müssen ab und zu halt mal den Kübel, den Mehlkübel wechseln und ähm, Koch nachschütten. Wie lange backen die dann? die backen dann bis morgens um vier, fünf oder so. Bis und dann vier, gehen die schlafen was. dann, und
0: dann schlafen. kommt die, die Verkaufsschicht quasi. Und dann kommt
2: die Verkaufsschicht und wenn, ähm, wenn der Wind gut ist und ich da bin, dann wird eben weitergemahlen. Ne? Das müssen mhm. man noch sehen.
0: Wir sind dann wieder runter bis in das erste Geschoss der Mühle und dort dann raus auf so eine Art Vordach, das einmal rund um die Mühle läuft. Auf diesem Vordach ist dann eine große Apparatur, die sich STERT nennt. Mithilfe der man dann die Mühle in den Wind stellen kann.
2: Also mit dem Steert wird das Dach in den Wind gedreht. Das ist Handarbeit. Das macht man jetzt nicht äh, alle 20 Minuten oder sowas. Das stellt man so ein, zwei Mal am Tag ein. Und wenn sich der Wind fünfmal am Tag komplett dreht, dann lasse ich es auch sein. Ne? Mit dem, also dann machen Sie die Dann, dann, die Mühle dann denke ich, ach, äh, also dann wird es zu viel. Denn ja. das ist schon ein bisschen Arbeit. Das sind ja zwölf Tonnen, die ich da bewege. Zwar mit einer Übersetzung. Jetzt hole ich mal eben dieses Drahtseil aus.
0: Die Apparatur ist eigentlich eine große Handkurbel, mit der er das Metallseil, von dem er gerade spricht, aufwickeln kann. Und dadurch dreht sich dann der Kopf der Mühle und die Mühlräder, die am Kopf der Mühle befestigt sind, und zwar in den Wind. Wie viele solcher Mühlen werden in Deutschland noch betrieben?
2: Ich denke, vielleicht fünf würde ich jetzt mal so schätzen. Also in dem Maße, dass sie täglich arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen wesentlich mehr Windmühlen. Es gibt in Ostgroße Feen noch eine, weiß ich. Und dann in Schleswig-Holstein eine und in Altkalen, glaube ich, in Ostdeutschland.
0: Haben Sie Sorge, dass das Handwerk irgendwann verschwindet? so diese Das ist Also komplett? Keiner mehr weiß, nee, wie man so ein
2: nee, die Holländer haben dieses Handwerk jetzt als äh, immaterielles Kulturerbe der UNICEF, äh, der UNESCO anerkannt bekommen. Und in Deutschland gibt es auch eine UNESCO-Kommission, die immer so Listen aufstellt, was ist so immaterielles Kulturerbe. Und dazu gehört auch das Müllerhandwerk. Also da stehe ich auch auf der Liste mit dieser Mühle hier. Ne? Also das ein heißt, unesco da sicher sein, ne?
0: Ja. Wo, wobei das Problem ist, wenn es die
2: UNESCO weiß und sonst kein Mensch mehr, ist es ja auch problematisch. Genau. Das ist natürlich ein Problem und das ist letztendlich so, die Holländer haben vor, und das ist genau dieses Jahr, genau, 50-jähriges Jubiläum der Gilde der Freiwilligen Müller. Freiwillig hört sich jetzt so an, als jetzt auch welche, die <lacht> <lacht> zur Arbeit gepeitscht werden. <lacht> ähm, nee, das, in Holland heißt freiwillig alles, was ehrenamtlich ist. Und in dieser Müllergilde habe ich auch die Ausbildung gemacht in Holland. Und das ist eine umfangreiche Ausbildung, also die ist, richtig, die ist denkmalorientiert, also mehr auf den Erhalt als auf den Profibetrieb getrimmt. Aber man muss halt die Konstruktion verstehen, man muss Schäden erkennen, kleine, kleine Schäden selber beseitigen und das, um das Ding bedienen können. Ausbildung, ja, ja, man
0: ist also dann eigentlich dazu in der Lage so ein Ding zu betreiben. Haben Sie hier einen Nachfolger für sich schon, äh, quasi, der dann jetzt, ich sag mal, die nächsten weiß nicht, 15, 20 Jahre dann noch nee, macht? Nee, nicht
2: direkt. Also ich meine, die, die Bäcker unten können die auch alle bedienen. Ähm, Spitzfindigkeiten, Spezialarbeiten und so, die mache ich dann. Ne? Oder bestimmte Lösungen, die man an den Flügeln, meinetwegen, können wir eben drüber steigen.
0: Dann ging er mit mir rüber zu den Flügeln und zeigte mir dort auch die Spezialkonstruktionen.
2: Wir haben ja hier eines der modernsten Flügelsysteme. Tatsächlich, das ist von 1936
0: ein, ein Fox-System äh, mit fliehkraftgeregelter Drehzahlbegrenzung. Ne? Klar, wer kennt das nicht? Aber tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das natürlich ein geniales Ding. Man muss sich das so vorstellen, ihr habt die Mühlenblätter im Kopf, so wie ihr sie kennt. Und je schneller der Wind drauffällt, wird eine kleine Klappe nach hinten gedrückt, die sich aufdreht. Im Grunde wie so ein Spoiler. Und die steht dann im 90-Grad-Winkel zum eigentlichen Mühlenblatt. Und wenn es ganz schnell gedreht wird, dann bremst dieses aufgeklappte Blatt die ganze Mühle. Das ist natürlich total klug. Und so kann ja, er dann nämlich auch da im Orkan da, Und dadurch äh, entsteht ein Bremseffekt. Okay, das heißt, Sie können selbst <lacht> komplett... Auf Stopp setzen? Oder bewegt die sich dann automatisch aufgrund der, der Menge anwenden ein bisschen mit? Also diese Klappen gehen durch dieses Gewicht auf. Mhm.
2: Wenn die Drehzahl zu hoch wird, dann wird die nicht langsamer, aber die steig, steigert sich nicht mehr. Ja. Ne? Also es entsteht ein flacher Arbeitsbereich. Ne? Ja, okay. Und sobald die, die Drehzahl wieder runter geht, gehen die Klappen wieder zu und die zieht wieder an. Ne? Ja. Das hat Vor- und Nachteile, aber erstmal ist es natürlich so, äh, bei einer zu hohen Drehzahl fängt auch an der Bau zu leiden. Ne? Ja. Könnten Sie, sie wenn sie jetzt so ein
0: gefährliches, äh, ein gefährlicher Wind ist, das Ding trotz Orkan komplett stoppen? Das sollte
2: so sein, ja. Wenn ich das nicht kann, dann <lacht> also bei Orkan und ähm, Arbeiten mit offener Fock malen wir natürlich auch. Ja. Also dann muss man auch sagen, okay, jetzt muss auch Korn in den Trichter. da muss Widerstand sein, der muss nicht.. Ähm, zu hoch sein, sonst belastet man die Konstruktion zu stark. Aber wenn ich gleichzeitig male und die Vorkbremse offen habe, dann habe ich eigentlich alle Kontrolle, ja, die ich ja. brauche. Ne?
0: Wir sind dann noch einmal runtergegangen in die Bäckerei und haben dort geschaut, was es für leckere Sachen gibt. Und dann habe ich mich aber auch wieder aufgemacht, weil tatsächlich war es ja so, dass er eigentlich total im Stress war. Ich habe mich unendlich oft bedankt und fühlte mich wirklich wie in einem Rausch, denn das hat mir den kompletten Tag versüßt. Jetzt konnte ich mich guten Gewissens aufs Sofa legen, die Füße hochlegen und hoffen, dass die Blasen bis zum nächsten Tag wieder besser wurden. Und genau das habe ich auch gemacht. Es ist nicht mehr viel passiert, außer eins. Ich habe ein Newsletter geschrieben. Und dieser Newsletter hat mal wieder die komplette Reise verändert. Dazu beim nächsten Mal. Bei viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder, meiner Frau Katharina und Felix Adam. Bedanken möchte ich mich dieses Mal bei Rebecca Alario fürs Test hören, die Familie Brinkmann für ihr Obdach, allen Mitarbeiterinnen der Resa Touristeninfo, Sabrina Trun und Birgit für die Hilfe am APX, Herrn Martell ebenfalls vom APX und Herrn Weichert und seinen Bäckern für die tolle Führung in der Mühle. Unabhängig davon geht mein permanenter Dank raus an die viel Schönes Dabei Community, die diesen Podcast überhaupt erst möglich macht. Denn dieser Podcast ist mitgliederfinanziert. Das heißt, er wird durch euch Hörerinnen und Hörer getragen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann macht doch auch mit und werdet Teil der Viel Schönes Dabei Community. Als Teil von Viel Schönes Dabei erhaltet ihr Zugriff auf alle extra Folgen, wie zum Beispiel alle Nachbesprechungen, zum Beispiel die, die in der kommenden Woche kommt. Ihr nehmt außerdem automatisch teil an gelegentlichen Verlosungen und habt die Möglichkeit, Gäste und Themenwünsche abzugeben, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Außerdem ist der Podcast für euch komplett werbefrei und er wird es immer bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal in der kommenden Woche bei der Nachbesprechung für alle Supporterinnen und Supporter. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.